0: Hallo und herzlich willkommen zu Man of Pleasure, dem Podcast zur männlichen Sexualität. Heute ungewöhnlicherweise sowohl einmal im Podcast als auch live als Stream in Facebook. Wenn du gerade den Podcast hörst und ich immer wieder so Live-Kommentare mache, nicht wundern, ich streame auch parallel. Und ich habe heute eine wunderbare Frau hier zu Gast. Die einzige Person außer mir, die schon zweimal im Man of Pleasure Podcast mit diesem Talk zu Gast ist. Okay. <lacht> so, und zwar habe ich da Jella Krämer. Und unser Thema heute ist folgendes. Wir haben eine Fragestellung im Raum. Und die Fragestellung ist, wie kann man als Mann einfach viel mehr Lust am Sex haben? Wie kann man viel mehr Spaß am Sex haben? Wie kann der Sex einfach besser werden, deutlich besser werden? Und wir zwei haben uns zusammengetan, haben darüber gesprochen. und Wir werden heute in diesem Talk drei... Wesentliche Punkte ansprechen, die dazu beitragen. Und wir werden auch über ein gemeinsames Projekt sprechen, das wir im September starten, wo es genau um diese drei Punkte geht. Mhm. Also mach's dir bequem und herzlich willkommen. Und ich mag erstmal zu dir sagen, Gella, wie schön, dass du da bist. Hallo.
1: Ja, danke, Marc. Ich freue mich so über unsere Zusammenarbeit und. Das zweite Mal ist eine Ehre, genau.
0: Jetzt bist du ja in dieser, diesem Bereich der bewussten Sexualität quasi eine bunte Hündin, wie man so sagt. Du hast, wie viele Bücher hast du geschrieben? <lacht>
1: Also es kommt drauf an, was du mitzählst. Die kleinen E-Books, da habe ich ja allein schon 16 von geschrieben. <lacht> also, das ist so. Und noch, also noch einige mehr tatsächlich, aber große Bücher habe ich vier geschrieben.
0: Wenn man den Status von Yella verstehen möchte in dieser Szene, dann mag ich ein konkretes Erlebnis teilen. Ich habe durch einen Chat geschaut, wo Angebote rund um Sexualität geteilt wurden. Und dann war ein Angebot, da ging es ums Thema Gehpunktmassage und Co. Und der Anbieter dieses Workshops hat spezifisch markiert, dass er es teach nach den Lehren von Jella Krämer. Und ich habe mich so amüsiert, weil wenn man mit jemand so auch befreundet ist und sich gut kennt, mhm. dass so, ah ja genau, sie ist ja auch der die Sexguru quasi. Mhm. Und das ist echt, also lang, kurze Geschichte ist einfach, Jella hat zu dem Thema richtig drauf. Ich habe selbst sehr viel von ihr gelernt und deswegen finde ich es einfach großartig, mit dir gemeinsam jetzt hier zu kreieren.
1: Mhm. Ja, und ich schätze dich eben auch genau. Und, und da passt das ja auch zusammen, was wir wieder, wieder zusammen auch kreieren. So. Also so ein, ich sag mal, jungen Mann irgendwie so, der mhm. sich auf mich gemacht hat. Also der wirklich mit so einem ernsthaften Interesse gesagt hat, so das mit dem Sex, das will ich jetzt richtig rausfinden, das will ich besser machen. Das will ich irgendwie so machen, dass ich da richtig Spaß habe, dass ich selbstsicher bin, dass ich so ein Gefühl habe, so ich kann sowohl meine Wünsche als auch richtig gut irgendwie Wünsche meines Gegenübers erfüllen. Und dass es eben nicht so ist, da muss bloß die richtige Frau vorbeikommen oder die Frau muss irgendwie alles mitbringen und dass das so wertvoll ist. Also wir haben, da, wir haben ja gerade schon miteinander gesprochen. Dieses, mir gefällt das natürlich auch, weil das genau die Liebhaber sind, die, in, die mir richtig Spaß machen. Aber eben auch zu merken, so, hey, dieses Interesse ist so ein Geschenk. Das ist überhaupt nicht so egoistisch, wie manche Männer denken, sie sagen, hey, cooler Sex, so guter Sex für mich. Sondern eher, nee, ich mag immer wieder in dem Moment, wo das Interesse da ist, geschieht das Wachstum, dass es sich für alle Beteiligten total entfalten kann. Und auch erst dann, also zufällig, entsteht guter Sex kurzfristig mal, wenn man frisch verliebt ist, aber in meiner Erfahrung nicht auf Dauer. Und das deswegen so ein Interesse einfach so wirklich Begeisterung in mir auslöst. Weil ich weiß so, hey, wir brauchen mehr davon, damit es für ganz viele Menschen schöner wird.
0: Ich mag mal eine Frage in den Raum werfen, die ich auch lustig finde, weil sie irgendwo so selbstverständlich klingt, aber gleichzeitig auch gar nicht ist. Warum lohnt es sich für Männer, das Thema Sex so richtig tief zu durchdringen und das tief zu verstehen und zu leben? Was denkst
1: du? Also ich würde da wirklich auf so ein relativ grundsätzliches Level gehen. In meiner Erfahrung ist guter Sex das Lebensglück schlechthin. Also danach kann alles andere kommen. So. Aber mhm. wenn du guten Sex hast, so, dann brauchst du nicht viel mehr, um das Gefühl zu haben, mein Leben ist gut, mein Leben ist in Ordnung, ich habe Spaß. Und auch zu wissen guter Sex ist halt was, was sich in ganz viele Bereiche ausdehnt. Das ist halt viel, viel mehr als jetzt so ein Moment von körperlicher sexueller Aktivität, sondern es ist auch sowas so, wie fühlst du dich in deinem Körper? Welche Selbstsicherheit hast du mit deinem Körper? Welche Selbstsicherheit hast du im Kontakt mit Frauen oder menschlichen Wesen, die dich irgendwie sexuell anziehen? Weißt du, dass du da irgendwie eine Wirksamkeit hast? Und das andere ist ja auch, dass das für mich quasi wie so die Grundenergie schlechthin ist. Mhm. Also wir sind alle aus sexueller Energie entstanden, so, ne, weil zwei Menschen nicht zusammengetan haben. Und also so die spirituelle Richtung, aus der ich komme, die sagt auch immer wieder so dieses, das ist Lebensenergie. Mhm. Wir haben das so ein bisschen auf so eine Schmalspurversion zusammengeschrumpft. Aber eigentlich ist es so die Kraft schlechthin, mit der wir auch unseren eigenen Energiehaushalt quasi mal richtig aufladen können. Mhm. Also uns so als Wesen hier lebendig machen können. Und für mich, also ist das so quasi das auf der grundsätzlichsten Ebene und dann die Ebenen darüber, also einmal, dass es total viel Spaß macht und dass es mhm. auch so eine Leichtigkeit reinbringt. Also ich erlebe das immer wieder, dass bei vielen Menschen die Sehnsucht da ist, aber der Sex sich auch wie so ein ganz schön schweres Thema anfühlt und dass sich da, wenn du lernst, und, und eben da geht es auch wirklich um dieses Lernen, so, ne, dass es dann irgendwann wieder ganz leicht wird. Und auch selbstverständlich und auch nichts, worüber du ständig nachdenken musst. so Wie mache ich das jetzt richtig und was ist wohl das Beste hier zu tun? Sondern du kriegst wie so eine tänzerische Leichtigkeit, damit da zu sein in allen Lebensbereichen und auch auf eine angemessene Art. Also das ist ja das andere. Sex ist einerseits Omnipräsenz, aber aus diesen ganzen Missbrauchs- und MeToo-Skandalen wissen wir halt so dieses oft bedeutet diese Präsenz auch, dass es eine Grenzüberschreitung ist, dass es sei es nur Sexismus in der Werbung, also was halt total nervig ist, so, ne, weil das missbraucht wird, um irgendwelche Produkte zu verkaufen, die niemand haben muss, die sich sonst auch nicht verkaufen ließen. Aber man appelliert halt an diesen Urinstinkt. So damit bist du sexy und alle Frauen wollen nicht so, ne, und, mhm. oder als Frau irgendwie damit bist du schön und dann bist du begehrenswert und will jemand mit dir eine Beziehung und Sex haben und das dass ich da immer denke, so, wow, das geht nur und um so zu manipulieren, weil das so ein tiefes unbefriedigtes Bedürfnis ist.
0: Mhm, mhm. Ja, aus einer Perspektive ich denke, jeder Mann, der gerade zuhört, hat so ein inneres Schmunzeln auf dem Gesicht von, ja, es ist einfach es ist einfach gut, guten Sex zu haben. Es fühlt sich einfach richtig gut an. Da sind ganz viele verschiedene Nuancen von Befriedigung. So einmal mhm. die die instinktive Befriedigung, aber auch so viel mehr, so eine mentale Befriedigung, eine emotionale Befriedigung und dieses Grundgefühl von, von das ist, ich kann es nur in einem Wort Ja beschreiben. Ja. Gutes Sex macht so ein tiefes Ja im Leben und wie du sagst, der dehnt sich auf das Leben aus und macht immer mehr Ja und immer weniger Nein, ja. also die Erfahrung, die das Leben so bringt.
1: Hey, du formulierst ja, ja ja. das wunderbar handfest. <lacht> ich bin da so einer drauf. Aber ja, super. Ja. Voll unterstützen als Frau.
0: Jetzt haben wir drei Qualitäten rausgepickt, wo wir gesagt haben, aus unserer beider Erfahrung sind das drei Dinge, wenn Männer das checken, dann haben sie die Türen zu ganz anderem Sex geöffnet. Mhm. wenn sie das in der Tiefe, das sind oft in diesen Themen... Man hört ja oft von einem Thema und dann liest man so eine Seite darüber und denkt, man hat es gecheckt. Aber oft sind ja auch so Tiefenstufen darin, so immer mhm. neue Tiefenstufen, die man entdeckt, die immer, immer tiefere Qualität mhm. für die Begegnung erzeugen. Und mhm. das erste große Thema, das wir rausgesucht haben, ich mag dich einladen, es vorzustellen mhm. und auch zu erklären, ja. warum es für dich als Frau von Bedeutung ist, dass Männer das raffen.
1: Ja, das erste große Thema ist tatsächlich dieses, mit dem Druck, den viele Männer spüren, performen zu müssen, toller Hecht zu sein, alles immer richtig zu machen, dass das in unserer Erfahrung, so sage ich mal, uns als Verallgemeiner, ein Riesenantagonist Antagonist ist zu einer guten sexuellen Erfahrung. Und dass es total wichtig ist, als Mann erstmal zu lernen, warum du diesen Druck nicht brauchst, also warum der nicht dazu führt, dass du irgendwo besser wirst. Und was auch einfach praktische Wege sind, da wieder rauszukommen. Weil das eben damit zu tun hat, dass ganz viel Verkopfung da ist, ganz viel dieses Denken darüber, wie es denn sein müsste. Und dass in meiner Erfahrung halt dadurch, Männer versuchen, es richtig zu machen, dieser Druck springt wie auf mich über. Denn das, was in den Körpern präsent ist, ist ja auch das, was bei mir landet. Das heißt, jede kleine Sache, die sie machen, die sie tun, und sei es nur irgendwie eine Bewegung, überträgt diesen Druck auf mich. Und mhm. noch viel schlimmer als bei Männern ist es in Frauenkörpern so, wenn Frauen unter Stress sind wenn die Druck haben, tötet das jede sexuelle Empfindsamkeit, jeden sexuellen Impuls, jede, jede, jede Ahnung von Genuss. Mhm. Stress und Genuss sind quasi wie so, schließen sich aus. Und wenn ein Mann diesen Druck mit, mir, mit sich bringt, ist quasi die Situation für mich wirklich schlecht, überhaupt noch zum Guten zu ändern. Mhm. Und das allererstes ist immer entspann dich. Mhm. Und ich kenne das eben auch gerade aus meiner Arbeit als Tantra-Masseurin, aber auch als Liebhaberin, zu merken, wenn ein Mann das wirklich annehmen kann von mir, dass es so eine so ein Ausatme gibt, mhm. dann öffnet sich eine komplett andere Welt. Und das ist so das, was ich als Frauenperspektive immer nur Männer auch sagen kann, dieses so, das ist okay, du musst gar nichts, du darfst entspannen. Mhm. Und das ist finde ich auch was, was wir beide so eben in diesem Gespann auch gerade, du bist der Mann, der das erfahren hat, der irgendwie weiß, was für einen Unterschied das macht und ich kenne das, wie ich mit Männern bin, damit diese Entspannung eintreten kann, damit tatsächlich dieses okay, Puh. erstmal mhm. muss ich hier gar nichts, erstmal diese ganzen Konzepte, die ich habe, so, die sind nicht das, was Sex gut macht.
0: Naja. Ich stelle mir das gern vor wie so eine Matroschka-Puppe. Ich glaube, Matroschka heißen sie, wo quasi Puppe in Puppe in Puppe ist. Mhm. Und ich erlebe, wenn ich mit einer Frau bin, ihre Sexualität wie eine Matroschka. Und es gibt ganz verschiedene Facetten ihres sexuellen Kerns, ihres sexuellen Wesens. Und wenn es losgeht und es aber, ich auch im Kopf bin, dass stressig ist und ich so in diesem Performance-Modus bin, dann gibt es auch einen Teil, da gibt es eine, eine Umformung ihrer Matroschka-Puppe, die sie verkörpert, die ich damit berühren kann. Und wo auch Lust entsteht und wo es auch in dem Moment dann sich anfühlt und wirkt, als hätte sie auch total Bock und wäre es auch geil. Und gleichzeitig gibt es noch ganz viele weitere Tiefenschichten in ihrer Sexualität und an die komme ich aber im Stress nicht hin. Und dann hat sie in dem Moment, das kennen viele Männer, das ist ganz frustrierend, wenn sie dann quasi, während man Sex hat, dann stöhnt sie rum und ah, und oh. Und oh. und im Nachgang erzählt sie dann ihren Freundinnen, dass es irgendwie leer war und sie sich komisch fühlt, während sie aber im Akt drinnen ist so getan hat es wäre so großartig. Und dann ist man verwirrt und denkt, man muss vielleicht noch mehr Action geben und noch mehr Gas geben, was ja gar nicht der Weg ist.
1: Mhm.
0: Und dieses aus dem Kopf in die Präsenz kommen, dieses Dasein, dieses ganzen Erwartungen und ich muss das alles, wenn je mehr das geht, das ist wie es gibt, äh, wer Dune gesehen hat oder gelesen hat. Da gibt es diese Energieschutzschilder. Und wenn man mit einer Geschwindigkeit auf die penetriert, dann kommt man da nicht durch. Und der einzige Weg, die durchdringen, ist es mit so einem Messer aus dem, im Film, ganz langsam durchzugehen. Ansonsten mhm. kommt man da nicht durch. Und in der Sexualität erlebe ich das genauso. Dass mit einer Langsamkeit lösen sich diese Schutzschichten auf und ich kann in einen anderen Punkt ihres Wesens berühren und komme auf ein anderes Level der Sexualität. Und es beginnt aber bei mir.
1: Also das beginnt bei dir, das würde ich voll unterschreiben. Und ich habe dann noch so ein bisschen anderes Bild dazu. Also das, was du beschreibst, ist ja ganz viel die Mechanik von Sex. Und wenn ich nur auf dieser Ebene Kontakt mache, dann kriege ich eben, ne, dann kann ich mechanisch das richtig machen, die richtigen Punkte drücken, die richtigen Körperstellen berühren. Aber als Frau reagiere ich dann auf der Ebene auch. Und wenn mein Herz und mein Emotionskörper und möglicherweise auch mein spiritueller Körper nicht angesprochen ist, so dann, dann gibt es halt auf der Ebene Langeweile. Und dann kann man das mal machen, und es ist dann halt so ein bisschen wie Zucker essen. Es ist ja auch eine Form von Kohlenhydraten, von Nahrung, die du aufnimmst, so. Ne? Aber ich glaube, das kennen wir auch alle von Nahrung. So, ne? manche ja. Nahrung fühlt sich beim Essen lecker an und man will vielleicht sogar mehr davon. Aber nachher gibt es so ein Gefühl von ja, so richtig. Mein Körper sagt nicht so, dass das hier yay war so. Mhm. Ne? Und ich, 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 also wenn man nichts anderes kennt im Sex dann ist das halt genau dieses Ergebnis so. Und es fühlt sich für den Moment dann an, und auch als Frau hast du vielleicht einen Orgasmus, so ein paar schöne körperliche Empfindungen, aber es gibt irgendwas, was daran auch nicht gut war.
0: Mhm. Und
1: wo dann dieses Bedauern oder so, so ein so irgendwie ne ist das, das kann es nicht gewesen sein. Mhm. Und ich glaube, das ist auch genau das, was du sagst. So, ne? Wenn dann du als Mann denkst, ja, aber du willst ja diese tieferen Ebenen, aber du weißt nicht, wie weil du diese Ebene gar nicht in dir aktiviert hast, weil du so im Kopf bist, dann, dann scheiterst du. Und dann denkst du vielleicht, du musst auf der Ebene jetzt noch einen drauflegen und noch eine mhm. abgefahrenere Technik oder noch schneller oder noch länger oder noch härter oder irgendwas. so und, und das ist genau das, weswegen das Lernen über Sex so wichtig ist. Erst in dem Moment, wo du Worte kriegst und auch Kategorien, Bewusstsein für diese verschiedenen Aspekte kannst du da ja hinsteuern. Mhm. Ansonsten bist du halt wirklich so wie ein Navigieren im Dunkeln. So, ne? Du schabst ein bisschen durch die Gegend und ab und zu machst du es mal richtig, aber wenn du nicht weißt, wann und wieso, ist es auch kaum zu wiederholen und ist es ist auch sowas von diese Unsicherheit. so. Ne? Dieses, Ich habe keine Ahnung. so. Ne? Mal funktioniert es mhm. und eigentlich will ich mehr davon, aber ich habe nicht wirklich eine Ahnung, was ich da tue. Das ist dann wieder auch was mentalen Stress verursacht. Aber so, ne? die Sehnsucht gefüttert ist so und voll angesprungen. Aber dieses, ich möchte doch eigentlich wissen, dass das kann ich wieder machen. So, mhm. ne? Und natürlich nicht genau in der Version, weil dann wäre es ja eine Technik und wäre es wieder ja ein mentales Ding und es wird nicht funktionieren. Aber wenn ich lerne, das Herz mit einzubeziehen oder eben auch auf diese spirituellen, energetischen Ebenen zu gehen, dann kriege ich ja eine ganz andere Qualität von Ergebnissen. Mhm. Und es ist ein, also wie, wie du auch so gesagt hast, so, ne, das ist ein, quasi als Mann damit lernen, präsent zu sein. Und das Matroschka-Bild, so, ich finde nicht nur, dass das ineinander ist, sondern auch, dass es wie so parallel ist. Also dass ich ja auch, also ich schätze das, wenn jemand auf der körperlichen Ebene weiß, was er tut. Natürlich so, ne? Mhm. Aber das ist halt nicht so, dass er das tun muss, um die nächste Ebene zu kriegen, sondern jemand, der vielleicht nur keine Ahnung von Technik hat, aber meine Hand auf die richtige Art und Weise hält, weil sein ganzes Herz da drin ist. So, Der wird diese andere Ebene von mir berührt, völlig jenseits von allem, mhm. was was es da vielleicht zu lernen gäbe.
0: Ja, ja, das führt uns direkt zum zweiten der drei Punkte, die wir vorbereitet haben. Mhm. Der ist Für mich als Mann war der lange fremd, da kam nicht vor, es gab keine Geschichte, keine Narrative, die mich irgendwie daran geführt hat, dass es ein Thema von Bedeutung wäre und das ist mein Körper als Mann. Ja. Und die Frage, in welchem Maße ist mein Körper ein Lusttempel?
1: Mhm.
0: Wo und wie kann ich in meinem Körper empfinden? Wie tief kann sich mein Lustempfinden in meinem Körper ausdehnen? Und ich spreche jetzt mal stellvertretend für die Männer, wir haben gekommen wir mit der Programmierung, dass wir im Kern unser eines Lustzentrum haben, so im Schoß, dass wir da ganz viel Lust empfinden und der Rest so ist halt auch da. Mhm. Aber die Wahrheit, beziehungsweise, was heißt Wahrheit, oder die, das Gewahrsein, in dem ich heute bin, könnte nicht weiter weg davon sein. Und meine Frage an dich, Jella, wie ist es für dich unterschiedlich, wenn du einen Mann erlebst, der seinen ganzen Körper als Lustzentrum freigeschalten hat versus du erlebst einen Mann, der nur einen kleinen Teil freigeschalten hat?
1: Nee, ich spreche jetzt vom relativ hohen Ross. So, ne? als, als jemand, der einfach viele Erfahrungen geschenkt bekommen hat, finde ich auch, äh, also für mich ist jemand, der nur genital fixiert, ist total langweilig. Mhm. Also Da gibt es einfach sowas, wo ich merke, ja, das, das ist so isoliert. Also das ist quasi wirklich auch die äußerste Höhle der Matroschka beim Mann. So, ne? Ich sage, ja, ja, funktioniert so, Häkchen, aber ich begegne ja niemandem. Also jemand, der nicht zu Hause ist, in seinem Körper, so, ne? den kann ich nicht fühlen. Ich habe auch. Und das ist ja das, die andere Seite davon. Ich habe als Frau auch keinerlei Chance, irgendwas zu tun, was der genießt, jenseits dieser genitalen, mhm. also wirklich allein flächenmäßig sehr begrenzten Gegend. So. <lacht> und das ist total, also es macht mich traurig auf eine bestimmte Art und Weise, weil da sowas entsteht von Beschränkung und von so, ein, so, so eine kleine Box, in der jetzt dieses riesige Link irgendwie alles reinpassen soll. Plus, ne, wenn ich dieses Bild gerade mal ernst nehme, das gibt ja eine totale Komprimierung und damit auch eine Verhärtung. Mhm. Und für mich ist Sex eher so was ganz Weiches, Fließendes und die Intensität kann auch nur entstehen, wenn es fließen kann in welche Richtung es auch will. Aber wenn jemand jetzt versucht, mich da irgendwie auf so ein paar Quadratzentimeter quasi die gesamte Fläche an Resonanz, die er mir zur Verfügung stellt, so, ne, ist halt, oh, ich merke es, so, äh,
0: mhm. für
1: mich ich kann mich nicht entfalten und Sex ist halt was, was zusammen stattfindet und erst dann, wenn ich merke, so wie interagieren und dazu brauche ich halt dieses Interagieren mit der gesamten Körperfläche, dass ich das Gefühl habe, ich fasse dir auf die Schulter und da passiert was. Aber ich habe das Gefühl, ich kann auf die Schulter fassen und da ist so ein, ich könnte auch auf ein Stück Holz klopfen, so, ah, und dann gehe ich zum Genitalbereich und dann passiert wieder was. So. Das ist einfach so ein, sowas, wo ich merke, meine Sehnsucht Läuft total ins Leere und damit wird es für mich auch so hohl cool und auch so, also diese Traurigkeit, so, ne, aber ich merke, das da, da, da laufe ich gegen die Wand. Mhm.
0: Aus meiner Perspektive ist es, als hättest du eine Art einen Zaubertrankgefäß und dieses Zaubertrankgefäß hat aber verschiedene Größen. Und je nachdem, wie sehr du deinen Körper auch verkörpert hast und als Lustzentrum kennst, wächst dieses Zaubertrankgefäß. Wenn wir quasi standardmäßig groß werden und unsere sexuelle Bildung von Pornos kommt, dann ist unser Zaubertrankgefäß in der Regel eine kleine Fiole. Wir können mhm. so einen Schluck nehmen und dieser Schluck fühlt sich aber schon so gut an, dass wir denken, wow, das ist das Erlebnis. Wenn wir aber wüssten, dass es da dass es da riesenhafte, ich will nicht sagen Beutel, aber riesenhafte Fiolen gibt, ganze Tanks, wo der ganze Körper mitgehen kann und das ein, wenn das schon krass ist, wie kann sich dein Körper dann in einer sexuellen Begegnung anfühlen, wenn du diese Riesenfiole hast? Und das ist ein Punkt, auf diese Spur werden wir die Männer, die uns auf der Reise begleiten, bringen. Ja. Das, ist eine, das ist eine Reise, es beginnt mit dem Wissen, dass es existiert und dann geht es ganz viel um Erforschen und Praxis und wir werden dir mitgeben, wie diese Forschungsreise funktioniert und werden dich konkret schon an der Hand auch nehmen, mit konkreten Umsetzungen, wie kommst du dahin?
1: ja. Und ich würde es vielleicht sogar noch erweitern. Es gibt so, als du das gesprochen hast, diese Idee, hat dieses Gefühl, es ist eher wie so eine Wanne, weißt du, an die du dich irgendwann mit deinem gesamten Körper reinlegst und selbst auch so, also nochmal mal eine ganz andere Dimension, wenn es dich umgibt, diese Art von sexuellem Genuss, so zu spüren, so oh, da ist so unendlich viel da. Es ist halt nicht dieses, dieser Schluck, sondern es ist so was, wo du dich auch selbst einer ganz anderen Intensität wahrnehmen kannst ja. und auch bewegen kannst. Also wo es nicht dieses eine Ding gibt und das machst und das fühlt sich gut an, sondern wo du in alle möglichen Richtungen gehen kannst, und sagen, ah, das fühlt sich auch noch gut an und das und das und das. So, ne? Also die Begrenzung, die du vorher hast, wenn du diese eine Fiole hast und dir genau überlegen musst, wann nimmst du diesen Schluck? So, ne? Also Dass das wegfällt und dass es ja. wichtig ist, dazu finde ich, erstmal zu kapieren, das Wissen, was wir da auch reinbringen wollen und das andere ist, so Werkzeuge dafür zu kriegen. Was ist denn der erste Schritt in die Richtung? Was ist der nächste Schritt? so? Ne? Wo ist dein Potenzial?
0: Mhm. Ja, ja. Das ist. ich mag diesen zweiten Punkt so stehen lassen, weil ich finde diese wenigen Worte schon sehr aussagekräftig und haben im besten Fall schon sehr viel Neugier erweckt. Mhm. Und der dritte große Punkt, den wir behandeln, ist die Sprache als Lustwerkzeug. Mhm. Ja. Ich bin da auf Instagram live und ich habe das so formuliert, dass mir war lange nicht bewusst, dass mein Penis nicht mein einziges Sexualorgan ist, sondern dass da meine Hände ein großer Beitrag sind und weil meine Sprache eine ganz eigene Kategorie an Lustwerkzeug darstellt, indem ich Türen öffnen kann, die der Rest meines Daseins so vielleicht gar nicht berühren kann, ich lade dich ein. Jella, was liegt dir auf der Zunge bei diesem Thema um Sprache als Lustwerkzeug?
1: Also für mich ist die Sprache immer der Punkt, wo quasi auch so diese, das ist ja der, der, das, der Kontakt von dem Innersten nach außen. Und als Mann diese Sprache zu nutzen, um erstmal dich zu teilen, also deine Sehnsüchte, aber dem auch Ausdruck zu geben, was du gerade fühlst. In der Situation, die vielleicht noch gar nicht körperlich ist, das ist es noch, oder vielleicht ist sie auch körperlich so, ne? aber das spricht einen anderen Teil von mir an. Das spricht auch ganz viel so, dieses, ich kann dich wahrnehmen. Ich spüre da ganz oft eine Einladung drin. Also, wenn man, was auch immer, an sexuellen Impulsen in Sprache fasst, dann merke ich immer, der Raum vergrößert sich auch für mich. Und ich, also es gibt auch ganz viel Spaß drin einfach zu merken, so, oh, dann stehen manchmal so Wortspielereien von Andeutungen draus und also der, der Schalk in mir freut sich oft total, also dass ich da so merke, ah, okay, so da entsteht so ein Wortwitz drin und die Andeutungen locken mich, so mein Kopf geht dann dahin und das ist auch wie so ein weicher, sexuell geladener, aber erstmal auch nicht so ein Raum, der jetzt sagt, okay, da dann, dann müssen wir konkret das und das machen, sondern eher so dieses, oh, das öffnet mich so, das lädt mich ein und es gibt auch ganz viel so eine Freude da drin, so wo ich merke, ah, ein Mann, der mit seinen Worten umgehen kann und auch so diese feine Linie zwischen, das ist jetzt plump sexuell und das ist wirklich wie so eine Verheißung irgendwie so, wenn diese feine Linie navigieren kann und auch mal, ich meine, man kann auf jeder Seite mal runterpurzeln so, ne? das ist gar nicht die Frage, aber es geht immer wieder um dieses Spielen damit und nicht so eine Härte auch da drin. Das erlebe ich ganz oft so, dass es entweder so gar nichts an Worten formulieren so, ne, und ich finde das Schlimmste dabei ist immer, wenn jemand sagt, lass uns Spaß haben, dann da, da zieht sich alles in mir zusammen, weil das so undifferenziert ist weil ich auch das Gefühl da ist ein Euphemismus drin von jemand mag es nicht konkreter benennen, aber verlässt sich darauf, dass ich schon weiß, worum es geht. So. Da kriege ich irgendwie die Krise und denke, so, ich habe doch gar keine Ahnung, was du darunter verstehst und warum teilst du das nicht? So, ne? Was sollte ich gerne tun, dass ich dich wie berühre, dass wir was machen? So, ne? Und das andere auch zu merken, es, es fühlt sich halt so ungelenkig an. Und ich mag das, wenn es so eine Präsenz gibt, die mehr Details hat und die Sprache einsetzt, die Sprache nutzt, um mir näher zu kommen. Und mhm. ich empfinde es, also, wenn, wenn ich spreche mit einem Menschen über Sex, das ist eine ungeheure Nähe, die dabei entsteht.
0: Mhm. Ich mag da noch mehr Ebenen mit reinbringen. Eine Sache, die ich auf meiner Reise auch lernen durfte, ist, es gibt gar nicht so wenige speziell Frauen, bei denen die Sprache, der stärkste Zugang zur Lust ist. Das heißt, wenn ich die erwärmen möchte für eine Begegnung, mhm. keine Lust hat vorher, dann kann es sein, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich Frauen hatte und ich wollte ihnen Lust bereiten. Ich wollte, dass die Lust aktiviert wird. Meine Herangehensweise war Berührung in der Körper. Ich dachte mir, ich streichle sie vielleicht oder massiere sie oder oder und habe mich so blöd gerackert sozusagen ohne Effekt und war super frustriert. Und irgendwann habe ich dann erfahren, dass es manchmal auch Menschen gibt, die einfach so sehr auf Sprache reagieren. Und dann habe ich es probiert, dann habe ich mich so an ihr Ohr gelehnt und habe einfach nur gesagt, hey, wenn du wüsstest, was ich jetzt gern mit dir machen würde. Und habe mich zurückgelehnt und gewartet und dann im Gesicht gesehen, wie so eins, zwei, drei und dann so. Yeah, <lacht> und dann war es Sex mit Energie im Raum und zwar nicht so knapp. Ja. Und das ist ja nur ein, ein Mini-Schlüsselloch des Potenzials dieses Werkzeug im Vorspiel, in der Sexualität. Um mhm. das aufzumachen, es hebt dich ab.
1: Ja, und, und genau das, was du sagst, auch so. Ne? es gibt unterschiedliche Menschen und ich finde auch, wir alle sind ja oft so eine Mischung. Also zum Beispiel für mich funktioniert das nicht unbedingt als Einladung so, ne? aber mhm. es kann im Sex total irgendwie genau das sein, was der Gamechanger ist, so, mhm, oder etwas, was die Situation noch mal bewegt, so, ne? wo ich merke, so okay, das ist gut. Und dann gibt es aber irgendwie was, was gesagt wird, so wo ich plötzlich so denke, okay, so <lacht> no, also eine ganz andere Zone. Mhm. Und auch da finde ich, was du sagst, es geht ja darum, dieses die Spielerische, und es so, merkt, ey, ich gewinne da eine Sicherheit, so ich traue mich ja. das. Und ich erlaube mir das auch. Ja. Und da finde ich, also das ich erlaube mir das, ist für Männer dieses innere Gewinnen, so, ne. Und ich bringe Frauen zum Beispiel auch immer bei, so Lernt schöne Worte für eure Genitalien, mhm. weil sonst ist es halt echt ein da unten. Und das ist total bescheuert, so, ne? Wenn ich nicht kommunizieren kann, was ich gerne hätte, so, ne. In Form von, fass mich genau da und da an, so, ne. Mhm. Und, und das ist so auch wieder so, ah, wenn du da eine Sprache findest, die dir, Zugang gibt, so, ne. Dann, dann hast du einen Teil deines sexuellen Wesens aktiviert. Und bei Männern ist es, finde ich, genau dasselbe. Wenn sie lernen, eine Sprache zu finden, vor der sie selbst auch keine Angst haben, so, ne. Das der Frau eben, so wie du sagst, so, ne. Und es ja. muss ja überhaupt gar nichts Wildes sein, so, ne. Das ist ja total harmlos, aber ist halt auch dieser Mutschritt, das zu sagen.
0: Ja. Ja, es ist ein, eine große, große Tür, die aufgemacht wird. Diese geöffnete Tür hat das Potenzial, viele weitere Türen zu öffnen, ja. um leichter zu machen, so viel Stress rauszunehmen.
1: Mhm. Ich
0: mag diesen Punkt nutzen, um unseren Dialog zu überführen in die finale Phase, mhm. aber mag ich gerne sichtbar machen, was wir geplant haben zusammen. Wir mhm. haben beobachtet, da ist eine so große Anzahl von Männern, die Hunger hat, danach ihr sexuelles Potenzial zu vertiefen, mehr zu lernen, zu wachsen, zu gedeihen, die aber da steht und sagt, hey, was ist jetzt denn der nächste Schritt? Was kann ich tun? Was kann ich lernen? Wo geht's hin? Ja. Genau diese Männer haben wir beide uns zusammengetan, eine Frauenperspektive, eine Männerperspektive, um, du hast auch mitbekommen hier im Gespräch, immer wieder kam ein Blickwinkel und dann noch ein Blickwinkel dazu und ein Blickwinkel und einer dazu. Und dieses gegenseitige Nähren, kombiniert mit so vielen Jahren Expertise hier im Raum und so viel praktische mhm. Erfahrung, so viel Ausprobieren und so weiter, das bekommst du geballt bei Sexpertise im Gespräch. Über drei Wochen widmen wir uns diesen drei Themen. Und es gibt für jedes Thema eine Live-Veranstaltung, ein Live-Webinar gewissermaßen, wo wir beide zusammen unterrichten und auch auf das eingehen, was von euch kommt, während des Webinars und unter der, der Woche. Mhm. Es gibt drei Mal und es gibt parallel einen Telegram-Chat, wo du deine Erfahrungen teilen kannst, wo du Fragen stellen kannst, wo du auch uns reinrufen kannst, hey, hier stehe ich, wo, wie geht's weiter? Und dann können wir das in den Webinaren thematisieren und auf dich eingehen. Und das bekommst du zu einem super günstigen Preis. Also wir haben angesetzt, Jella, für die drei Wochen, was haben wir angesetzt? 149 Euro. 149 Euro. Dafür, dass wir die Tür mit dir gemeinsam öffnen zum ganz neuen Level von Sexualität. Auf der einen Seite in deinem Genuss, aber auch in dem Genuss, wie deine Liebhaberinnen und Liebhaber dich wahrnehmen. Weil es ist, es ist ich kann es nicht anders sagen, es setzt dich ab von anderen. Das ist zwar sind zwar eigentlich simple Themen, aber die haben so viel Tiefe und so viel Sprengkraft, dass wenn du die verkörperst und lebst, dann wirst du Reaktionen bekommen und zwar nicht zu knapp.
1: Denn es sind die Grundlagen, mit denen du als Mann genau bei dir anfangen kannst. Also das finde ich immer wieder so wichtig, so zu merken, du brauchst als Mann was, wo du das Gefühl hast, das kannst du alleine, ob du in der Beziehung bist oder ob du Single bist, machen. Mhm. Und da beginnt es so. Ich finde, es gibt Männer ganz viel Macht, nicht zu sagen, ah, mit der richtigen Frau wird das alles toll, sondern nee, du als Mann brauchst genau diese Grundlagen, um loszugehen. Ja. Und wenn du in der Beziehung bist, werden die dir jetzt super dienen. Aber wenn du das Gefühl hast, hey, du brauchst erstmal wirklich selbst einen guten Stand, um losgehen zu können, so, ne? dann sind das, finde ich, die Punkte, bei denen es anfängt. Und genau, was du sagst, so, wir haben mm -hmm. immer auch wieder geguckt, so, ne? was ist denn in unserer in unserem Horizont aufgetaucht, so mit all unseren Erfahrungen. Mm -hmm. Deswegen genau diese drei Themen. Ja, ja.
0: Yes, auch wenn du als Frau es gerade hörst, kannst du auch den Mann anstupsen und sagen: Hey, guck mal, du hast doch was gesucht, oder? Ja. Yeah. <lacht> genau. Und da von der Logistik her, magst du noch Details sagen von der Logistik, Jella?
1: Genau. Wir haben diese drei Live-Veranstaltungen und es gibt Aufzeichnungen, die man aufgrund der gesetzlichen Situation im Moment getrennt kaufen kann. Dafür gibt es einen Gutschein, damit man die wirklich günstig dazu kaufen kann, sodass du das, was in den Live-Webinaren gesagt worden ist, dass du die Aufzeichnung von uns beiden hören kannst und auch nochmal extrahieren kannst, weil Unsere Erfahrung halt ist, dass man beim ersten Mal bestimmte Sachen hört, die gerade jetzt wichtig sind und wenn du die später hörst, dass es einfach immer nochmal so Goldstücke mhm. gibt, die du dann extrahieren kannst. Und dafür haben wir jetzt im Moment, wo der Kurs beginnt, irgendwie ein Angebot, dass du diese Aufzeichnung für einen Euro dazu bekommst, aber eben als getrenntes Produkt. Und die kannst du kaufen im Shop bei mir. Und wir fangen am 4. September an, um 19 Uhr, ein Montag ist das. Genau. Und nochmal ganz praktisch, was immer wieder auch Menschen fragen, wir machen das via Zoom und es gibt natürlich die Möglichkeit, das kannst du selbst einstellen, anonym teilzunehmen oder zum Beispiel nur mit Ton frei teilzunehmen und nicht dein Bild freizuschalten. Das ist genauso okay. Wir freuen uns auch über Leute, die ihr Bild freischalten, aber das ist keine Verpflichtung.
0: Ja, genau. Das heißt, du sagst, du willst dich weiterentwickeln als sexuelles Wesen, dann sei dabei. Ich stelle genau. dir das in je nachdem, wo du gerade bist, Podcast oder Livestream, findest du sie in den Shownotes oder in den Kommentaren. Genau. Ich freue mich darauf, dich dann live zu sehen.
1: Ja, ich auch. Sehr. Marc danke für das Gespräch wieder. Sehr gerne. Danke fürs Reinhören und
0: mhm. bis bald. Genau, bis bald.